0: Oye, tú, ¿estás buscando el amor? ¿Así? ¿Ah, no. ¿No, verdad? <risa> Hola, somos... Eh, bueno, perdón, ¿dónde estás? Hola, yo soy Sandy y ella es mi amiga Patricia. Y estamos... ¡Ah, no, no estamos! ¡No estamos! ¡Por favor, señora! Vale. No te pierdas Shipeo, tu podcast. Mucha gente no entiende shippear, ¿eh? Claro. Si lo que te gusta es no participar, pero sí cotillar las citas de otros, nos podrás escuchar en todas las plataformas... <risa> No te pierdas, Ipeo. Tu podcast te citas favorito. ¿Cómo
1: se vamos, 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 ¡Ah! vamos. Podimo. Las mejores historias en audio. Y me han hecho mucho daño por la envidia. Y siempre mujeres. ...siempre... ...para mí... ...ya sé que queda muy feo... ...pero el peor enemigo de la mujer... ...es la mujer... ...tengo algunas amigas buenas... ...pocas... ...porque conocidos tenemos muchos... ...amigos ya... ...a muy poca gente le doy el nombre de amigo... ...pero... ...pero terrible... ...de levantar falso testimonio... ...calumnias... Eh, ...todo solo por hacerte daño... o quitarte ...es muy difícil además trabajar con mujeres... Muy difícil. Yo he trabajado con hombres, jamás he tenido un problema, siempre me han dado mi lugar, siempre me han potenciado. Eso jamás me ha pasado con una mujer. Una mujer, en el momento que ve que tú tienes éxito o que gustas mucho, estás perdida. Te tienes que hacer ahí la humilde y la tonta y la sabes. El 7
0: es un número mágico. Desde la antigüedad, este dígito encerró un halo de misterio. Para Pitágoras era el número perfecto. En un dado de seis caras, la suma de los puntos en las caras opuestas del mismo siempre sumará siete. Siete días de la semana. Siete notas musicales. Siete maravillas del mundo. Siete días de la creación. Siete colores del arco iris. Siete chakras del ser. Y siete pecados capitales. Soy Xavi Martínez. Y juntos vamos a empezar un viaje de descubrimiento muy especial. De la mano de personalidades extraordinarias con experiencias vividas increíbles. Porque llevamos toda una vida ocultando nuestros pecados, pero olvidamos que todos ellos nos hicieron llegar hasta aquí. Esto es SEVEN. Carmen Lomaná, bienvenida a Seven.
1: Hola, Xavi, encantada. Hay
0: una característica que tienen todos los, los invitados de Seven y es que, eh, valga la redundancia, to todos tienen vidas muy vividas. La tuya tela, ¿no?
1: Muy vivida, la verdad, que tengo un background de vida muy interesante, eh, muy variado, y lleno de, de cosas estupendas y de cosas tremendas también.
0: ¿Cuál ha sido el, el pecado capital que más se te ha repetido a ti en tu vida?
1: Sabes que yo no tengo sentido del pecado. Entonces nunca he pensado qué pecado es el que estoy cometiendo más. No lo sé.
0: ¿Y el que hayas visto más a tu alrededor que, que se te haya repetido más, que hayan cometido contra ti?
1: Pues mmm, avaricia mucha sí. Lujuria es que una cosa es... Eh, la sexualidad y otras la lujuria. Yo creo que la, la lujuria para ti qué es la sexualidad desatada.
0: Pues oh, sí, sería como como darle todo el poder, ¿no? Todo el poder a la, a la sexualidad que te acabe condicionando y, y que se apodere de ti, ¿no?
1: Bueno, sí, a lo mejor sobrevalorarlo, ¿no? Pero yo creo que una vida condicionada por el sexo debe ser muy agotadora también y muy estresante. O sea, eso es como un regalo de la vida, pero no algo que te, que te domine, en mi opinión, ¿eh?
0: El otro día hablábamos tú y yo por, por teléfono y tú me comentabas, o sea, se, se salió el tema de la lujuria, y me decías, es que no se habla del sexo en ciertas edades, como puede ser la tuya.
1: Claro, es que yo hay una de las cosas que me, me, está, me molesta y es la invisibilidad, de la sexualidad, de la pasión, del amor eh, a partir de una edad entre personas maduras de 50 y tantos, 60, 70, 80. O sea, yo creo que el corazón no envejece y la sexualidad pues, funciona incluso, eh, no sé si mejor, porque claro, no tiene la potencia de la juventud quizá, no, sobre todo en los hombres, en las mujeres yo creo que igual, pero... Y sobre todo no tiene la urgencia, ¿no? Es algo mucho más refinado, mucho más sutil, mucho más de conocimiento de tu cuerpo, del otro, mucho más desinhibido, porque cuando eres joven no te atreves a hablar a veces con tu pareja o preguntarle qué le gusta o qué no. Y luego con los años, sí, ya es completamente... Bueno, y sobre todo que da igual, o sea, no es que no se habla. Tú pones en, en Google eh, pasión... De pareja, de pasión o lo que sea, y solo te sale gente joven. Nunca te sale alguien mayor, que no hace falta que sea un súper mega viejito, sino una persona de 60, 70, que está fantástica.
0: ¿Y tú cómo vives tu sexualidad?
1: Yo lo vivo muy bien, con mucha naturalidad. Es que yo nunca condiciono mi vida a los años que tengo. A mí se me olvida. O sea, yo no tengo tiempo para estar pensando en los años y en cumplir años. Es algo que no que no me condiciona, y por supuesto en, la, en mi vida sexual para nada.
0: ¿Crees que hay mucha gente que piensa como tú en esto en concreto?
1: Eh, yo he hecho en mis redes sociales una encuesta. ¿Qué opináis? Que a partir de los 60 años hay eh, la sexualidad, hay pasión, hay... y entonces un 90% han dicho que sí, que por supuesto, y un 11% que no. Es que no, pues no sé, estarán frustrados. Luego piensa que también hay muchas mujeres y muchos hombres que a partir de una edad no les acompaña el físico. Y si el físico no te acompaña, pues yo creo que inhibe también, ¿no? Porque la gente se empieza a complejar y, no sé, pienso yo, no tengo ni idea. Porque yo nunca he tenido ese problema. Y como yo supongo que mucha gente.
0: Tú te has cuidado, ¿no? Mucho. Yo no me he cuidado nada. ¿Te has cuidado nada? O sea, a nivel, a nivel de ejercicio... Eh... más
1: bien vaga ni camino casi porque hay gente que a lo mejor no entrena ¿no? pero sale a caminar yo lo mínimo no me gasto y, y lleva una vida pues sana tal, ¿no? pero como todo lo que quiero de, con un orden ¿no? procuro comer cosas que me nutran que me alimenten no calorías vacías eh, sí me cuido de darme buenas cremas en la piel muy buenas ahí en eso no escatimo y, y nada más. Y en tener una vida armoniosa si sí me dejan, porque a veces tú te levantas muy feliz por la mañana y siempre hay alguien que te fastidia el día, si no es siempre muchas veces.
0: Antes has dicho que el, que el pecado que más has visto que se ha repetido en ti, que, que más gente ha cometido contra ti, era la avaricia. ¿A qué te referías?
1: Gente que te ha engañado por sacarte dinero, gente que que, bueno, pues que te das cuenta que, que, te han, que son muy interesados y que te han engañado por esto. Eh, luego la avaricia del fisco también, que eso es espantoso, eso últimamente me persigue, como a muchos españoles, y por más que les pagas y les das y tal, sigue cuanto más les pagas es peor, porque dicen, está tiene todo transparente, vamos a por ella, ¿no? Por eso te digo que la avaricia es de muchas formas como se representa.
0: O sea, que te sientes eh, perseguida por Hacienda, de alguna forma.
1: No, porque estamos los que trabajamos, en vez de cuidarnos el Estado y cuidarnos, pues no van a matar contra ellos para sacarles todo lo posible. Si pueden arruinarlos, pues mira qué bien. Que no sé por qué, porque ya le han fastidiado, le quitan las ganas hasta de trabajar. Porque, claro, hay que mantener a una élite que no produce, que no hace nada, y que muchos están viviendo de subvenciones porque no les compensa trabajar. Bueno, pero si acabamos de oír lo que ha dicho el que fue vicepresidente de gobierno, hay que ser muy cretino para decir que estás contento por tener mucho trabajo, cuando resulta que medio país está en paro. Entonces, con esa mentalidad, esa encultura esa sacanecen en todo, pues, ¿qué quieres? Es lo que comentábamos, es la novela de Orwell, los esclavos trabajando para una élite.
0: 1984. ¿no?
1: 1984, es que está cada vez más, y además luego hay otras cosas ahí que si las juntamos con todo el tema de la pandemia esta, decimos, es pues, que está clarísimo.
0: ¿Tú notas a la gente cansada, deprimida? O sea, entrando un poco en el, en el pecado, pereza, y llevándolo a otro lugar. Eh, Básicamente, alguna vez lo hemos comentado aquí, pero básicamente por esos informes que nos llegan, los últimos dicen, informes sanitarios, que no deja de aumentar la ansiedad y la depresión y además en edades muy tempranas, cada vez más. Eh, ¿Por qué crees que estamos tan, tan cansados?
1: Es típico la sociedad de consumo. O sea, por un lado, dice, bueno, estoy todo el día trabajando, pero esto es como el día de la marmota, porque me levanto, voy a la oficina, vengo, trabajo y no puedo ahorrar porque se lleva todos los impuestos, eh, vuelvo al día siguiente. Entonces, qué, qué horror, qué pereza de vida, ¿no? <risa> ¿no? Y entonces no te sientes satisfecho y luego tienes una sociedad de consumo que te está continuamente bombardeando eh, con productos, con cosas. Siempre te falta algo, siempre hay algo que te gustaría tener Entonces, eh, la gente no está satisfecha con lo que tiene. No disfruta, no tiene tiempo de disfrutar.
0: Tú que te mueves mucho por Instagram, y, y a raíz de eso, de lo que estamos comentando ahora, eh, ¿tú crees que Instagram es
1: real? Puro postureo. Nada de lo que se ve ahí, casi nada, es cierto. Porque si ves a una niña ideal vestida, es porque le han prestado la ropa. Si, siempre va a haber alguien que esté mejor. Ellas están todo el día... ...comparándose y midiéndose con otras eh, Instagramer ...y si tienen más eh, likes o si tienen más seguidores... ...entonces empieza a crear unas neuras... Para, ...para estar en Instagram y estar con la mente bien puesta... ...tienes que tener muchísima fortaleza mental... ...ser una persona ya madura... ...bueno, madura mentalmente, ¿no?... ...pero claro, solamente una niña de 18 años o de 20... ...rodeada de Instagramer fantásticas... ...que les cuentan cuentos... ...porque yo gano tanto con la publicidad... Y, bueno, ...están todas... ...en general... ...ansiosas... ...fatal... ...frustradas... ...y bueno, ya ha habido suicidios... ...todos lo sabemos... ...por unos seguidores más o menos... ...entonces... ...yo no sé, a mí es que esto... ...las redes sociales puede ser algo fantástico... ...si lo llevas bien... O puede ser el mismísimo diablo.
0: Y hablando de la superficialidad, eh, Carmen, ¿dónde, ¿dónde encuentras tú eh, un sentido mayor? Es decir, a lo mejor eres más empírica o, o eres una persona espiritual.
1: No, yo soy una persona muy espiritual, desde pequeña. O sea, eso yo creo que se lleva, ¿no? Mis padres eran eh, cristianos, católicos, pero pero nunca nos obligaron a nada, ni nos forzaron, si querías ir a misa, bueno, cuando éramos pequeños, pues los acompañábamos, pero luego no, no han sido estos beatos, ¿no? Pero yo creo que, que la espiritualidad tiene que estar, para mí es que tiene que estar presente en mi vida, es lo que me, lo que me ayuda, lo que me da fuerza, la, me, la meditación, no todos los días tengo tiempo, pero si puedo, también. Y luego tener fe, porque eso, aunque, o sea, si Dios no existe, habría que inventarlo. Porque el ser humano, sin nada, sin ningún horizonte, sin pensar que nuestra energía pues, va a estar en algún nivel, yo no lo sé, pero tenemos las mismas razones para creer que para no creer. Entonces, me reconforta más creer, ¿no? Y ha habido muchos momentos en los que me he emocionado mucho por la, por la fe, momentos en los que he estado muy mal y he necesitado refugiarme en una iglesia por la espiritualidad. ¿no? Cuando murió Guillermo, por ejemplo, todos los meses después que fueron terribles, para mí de tristeza, de dolor. pues sí, sí, claro que ahí es donde me di cuenta lo importante que era Dios y la, la espiritualidad aunque en un momento estaba muy enfadada con él, pues decía, pero ¿qué quieres de mí? No? me has quitado todo me has quitado la posibilidad de tener hijos pero tuve un pro, dos problemas muy gordos que casi me muero ahora me, mi marido se mata en un accidente de coche pues ¿qué quieres? pero luego al final siempre me refugiaba en y no soy una persona de ir a misa todos los domingos, pero sí soy muy espiritual. Y procuro llevar una vida de, de ayudar también mucho a la gente, o sea, de servir para algo, aparte de trabajar.
0: Una misión, ¿no? ¿Crees que, que todos tenemos aquí un propósito? Yo
1: creo que sí. La vida te da y te quita. La vida son etapas que hay que aceptar. Depende con la actitud, que tú las aceptes y estés... Pero hay que quitarse todos los sentimientos malos, la envidia, es lo peor, la ira, la, la poco el respeto al prójimo, a las ideas de los demás, todo eso intentar relativizar y hacerte un pequeño mundo tuyo con las cosas que te gustan, los objetos que te gustan también, todo, ¿no? Crearte tu propio mundo y a veces encerrarte ahí en los cuarteles de invierno cuando ya no puedes más.
0: La envidia la conoces bien, ¿no? La envidia te ha salpicado fuerte.
1: Sí, 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 mucho. Y me han hecho mucho daño por la envidia. Y siempre mujeres. Siempre. Para mí, ya sé que queda muy feo, pero el peor enemigo de la mujer es la mujer. Tengo algunas amigas buenas, pocas, porque conocidos tenemos muchos. Amigos ya a muy poca gente le doy el nombre de amigo. Pero, pero terrible, de levantar falso testimonio, calumnias, eh, todo solo por hacerte daño, quitarte... Es muy difícil, además, trabajar con mujeres, muy difícil. Yo he trabajado con hombres, jamás he tenido un problema, siempre me han dado mi lugar, siempre me han potenciado, eh, en la radio, con Albert Castillo, todo lo que de radio, lo aprendí con él, en ABC.radio... Él, él me enseñaba, él me potenciaba, me daba más tiempo del que tenía que darme para hablar. Eso jamás me ha pasado con una mujer. Una mujer, en el momento que ve que tú tienes éxito o que gustas mucho, estás perdida. Te tienes que hacer ahí la humilde y la tonta, y la, ¿sabes?
0: Antes eh, comentabas de una forma muy gráfica cómo mirabas al cielo y decías «Pero Dios, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué querrás de mí?» ¿no? eh, ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me pasa todo esto? Eh, ese fue el, el peor momento de tu vida, ¿no? ¿Cómo, cómo lo viviste? ¿Y cuál era la pregunta que, que te hacías más en ese momento y qué respuestas encontraste?
1: ¿Qué es lo que quiere de mí? Porque tanta, tanto dolor no puede ser. O sea, pierdo un hijo, luego me quedo embarazada, embarazo extrauterino, problemas, un médico... Cosas muy trágicas de por sí, ¿no? Y con veinti muy pocos... Te dice no, no vas a poder ya tener hijos después de lo que te ha pasado. Entonces eh, dices, ¿qué hago? Todas mis amigas en plena producción, todas solo hablan de niños y biberones, pero dije, bueno, yo seré una mujer sin hijos, pero no voy a ser una mujer amargada ni frustrada, tengo cantidad de cosas estupendas, un marido maravilloso que nos queremos muchísimo, que lo pasamos muy bien, pues ya está. Mejor sin niños, todo es la actitud. Si, bueno, Sin niños me puedo dedicar mucho a él, él, a mí, viajar, pasarlo bien. Él tenía una vida muy interesante por su trabajo. Y, y entonces yo misma me convencí de que estaba así, fenomenal. ¿no? Abrí una tienda de moda, me puse a trabajar. Porque mientras mis amigas estaban en el parque hablando de biberones y de diarreas de niños, <risa> ¿sabes? yo me puse a trabajar y, y nada, y muy bien. Y en el momento que estábamos más felices y que el día anterior habíamos estado paseando por la playa en Biarritz diciendo qué felices éramos y cuánto nos queríamos, al día siguiente se pega una torta en el coche y se mata. Entonces, claro, ¿cómo no voy a decir, a ver qué pasa? O sea, ya no me pueden dar más golpes.
0: ¿Y tú que ahí te habías caído al pozo? O sea, tocaste fondo. ...cuando se apaga toda esa luz... Eh, ...¿dónde encuentras la vela? No, mejor... ...¿cómo se enciende esa vela?
1: Hombre, yo sabía... ...que estaba pasando una época... ...horrorosa, de dolor... ...de que ya la vida para mí no tenía... ...pensaba yo que no tenía sentido, ¿no? Que ya la vida sin Guillermo... ...no me interesaba vivirla... ...luego me vino una avalancha de cosas... ...de, de trabajo, de todas sus cosas... ...claro, se muere de un día para otro... Pues es una cuestión de, primero, de estar lamiéndote las heridas, porque es verdad, porque hay un tiempo de luto, de dolor, pero si es por temas puntuales, de que has perdido el trabajo, que has perdido a un ser querido, pues tienes que pasar un tiempo de, de luto, indudablemente, y de dolor. Pero las otras cosas que se pueden solucionar... Es, es una cuestión de ponerle muchísima fuerza y ponerte a buscar y trabajar en lo primero que te salga, da igual, no en lo que te gustaría, sino en lo que tienes, o en lo que te sale, que esos son todos los problemas. Y te, es otro problema, dices que estoy en paro hace cinco años. Digo, qué raro, ¿no? Algo habrás encontrado, lo que pasa es que no, eso no me gusta, para hacer eso no lo hago. Entonces es una cuestión de, de voluntad. Ser feliz es una cuestión de trabajártelo cada día de no dejar que la vida te, te arrolle y te lleve por delante. Es una cuestión de voluntad ser feliz, sin duda. Y quedarte siempre con la parte que tengas un poco... Todos tenemos cosas buenas y ver los, los sitios que están mucho peor que nosotros. Ya sé que es un consuelo un poco absurdo, pero dices, bueno, mira, yo tengo salud, estoy bien, eh, intentaré tener para comer cada día y para pagar la casa y la luz. ...y si no pues, pues ya trabajaré en lo que sea... ...yo te lo digo, yo, Carmen Mana... ...me quedo en este momento... ...en la ruina... Por, ...por lo que sea, ¿no?... ...y yo no me iba a estar... ...yo no iba a estar ahí pensando que me den una subvención... ¿no? ...o sea, me pondría a trabajar... ...pues me da igual de empleada doméstica... ...porque sé hacer lo que tenga que hacer... En un hotel de gobernanta mm, llevando yo, ah, lo que sea, o sea, no se me iban a caer los anillos. Lo que se me iba a caer la cara de vergüenza es de tener que estar pidiendo por ahí, ¿sabes? Si soy una mujer fuerte y sana, que puedo trabajar. Mira, yo plancho muy bien. Y siempre digo, oh, pues a mí, pues algo me dedico a planchar. <ríe> me relaja, me gusta planchar.
0: ¿Encuentras ahí paz, eh? Planchando. Sí.
1: Guillermo se reía mucho conmigo por eso. Dice, ¿qué te pasa? Que te veo con la plancha en la mano. Y tenía tres empleadas en la casa. Pero como tengo que estar pendiente de que esto, de la arruga... Además me gusta planchar cosas difíciles. Y entonces se me olvida y me entretengo y me gusta. Tú coges una camisa toda arrugada y la dejas impecable, bien planchada, tal, y te... ¡Ah, qué bien! El gusto por el trabajo bien hecho.
0: Me parece una analogía genial como cierre, eh, que además cuenta muchas cosas, guarda guarda mucho eh, Carmen, ha sido un placer enorme muchísimas gracias por querer estar aquí en Seven y, y que me ha encantado esta tarde contigo.
1: Yo también, está muy a gusto contigo